0: sabe, não conhece absolutamente nada do que diz respeito às coisas de Deus, ao espiritual, porque somente quem não tem o Espírito de Deus tem uma visão assim tosca, achando que os ricos merecem a riqueza e que os pobres miseráveis merecem a miséria e a fome. Então, essa, esse disparate, essa injustiça que ocorre aqui neste mundo, não se dá por conta da presença de Deus ou, ou ausência de Deus na vida delas. O que, se, o que acontece é o seguinte, Deus é um Deus justo, perfeito. Tudo que nós passamos aqui na terra, tudo que nós vemos aqui na terra, tudo, 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 tudo está limitado a este mundo que é insignificante aos olhos de Deus. É pequenininho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem dado para todos, tanto os ricos quanto pobres. Não importa. Quem seja a pessoa, não interessa o que ela é, o deixou de ser, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, o pecado que ela vive, não importa. O que Deus, Deus trabalha com a palavra, a palavra. E quando a pessoa tem a palavra de Deus, conforme você falou aí, Esther, ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra, aí o povo que tem ouvido a palavra de Deus, que é temente a Deus, na, na sua grande parte, digamos assim, tem vivido uma vida mesquinha, miserável, aflita, ferida, mas, mas, do outro lado, esse povo embora venha vivendo uma vida ruim, de péssima qualidade, mesmo assim, esse povo tem fé em Deus. Ele tem fé na palavra de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago fala, que a fé é dos pobres. Pobres. Que inclui, obviamente, os pobres de espíritos que são os humildes claro então quando a pessoa quando a pessoa começa a olhar para a vida do rico e invejá-la essa pessoa obviamente não tem o Espírito Santo porque eu fico pensando no caso de Lázaro da história de Lázaro e do rico Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não desejava a riqueza do rico. Ele não desejava. Ele só queria comer. Só isso. Ele queria ter o direito de poder comer. Ele queria ter o direito de poder dormir numa cama. Ele queria ter o direito, só isso, de viver uma vida digna. E Jesus fala sobre isso. Mas aquele pobre, chamado Lázaro, ele tinha algo que o rico, que tinha tudo, que vivia na ostentação, na luxúria, o, pobre, o rico não tinha. Ele tinha a fé no Deus do seu pai Abraão. Essa é a realidade. E por conta dessa fé que ele conservava, com certeza, o pobre Lázaro, ele dizia dentro de si, puxa vida, um dia isso aqui vai mudar, a minha situação vai mudar, porque eu creio, aquele Deus que prometeu a Abraão, as promessas, as suas promessas gloriosas promessas, essas promessas, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, eu creio no Deus de Abraão, então ele conservava, o Lázaro conservava
1: a fé, a fé
0: a fé é que é importante, mas a fé viva, a fé constante, permanente, que só o Espírito Santo dá, é claro que Lázaro não tinha o Espírito Santo, porque ainda não fora dado o Espírito Santo, porque ainda Jesus não havia vindo a este mundo. Mas ele conservava a fé do jeito que ele tinha nas promessas que Deus havia feito ao seu pai Abraão. Por outro lado, o rico, podre de rico, não atentava para a fé. Por que ele não atentava para a fé? Porque ele tinha tudo. Ele vivia na ostentação. Para que, que eu vou contar com Deus se eu tenho dinheiro? Para que eu vou contar com Deus se eu tenho... A minha mesa é farta. Para que eu vou contar com Deus se eu visto o melhor? se eu como do melhor, se eu durmo no melhor, se, enfim, eu tenho uma vida de ostenta, cheia de ostentação, como que eu vou precisar desse Deus? Eu estou vivendo bem. Quer dizer, a visão do rico era tosca, miserável, fadada ao inferno mesmo, porque ele confiava nas suas riquezas, enquanto que Lázaro, pobre, miserável, Conservava sua fé em Deus, e isso significa dizer que ele tinha uma fé que traria mais tarde a riqueza do reino dos céus.
1: Ele acreditava na eternidade, que a vida não era só essa terrena. Que havia uma outra vida que na palavra de Deus prometia. Então o pobre, o mendigo, acreditava que um dia ele ia ter outra vida diferente. É. Já o rico, não. Achava que era só aquele momento é. que ele precisava aproveitar as coisas da Terra.
0: É. Tiago diz que a fé é dos pobres. É. A fé é dos pobres. Então, veja só. Então, você que está me assistindo agora, você é uma pessoa fiel a Deus... Você vai na igreja, você é fiel nos dízimos, nas suas ofertas, nos seus propósitos, você teme a Deus, mas quando você olha para a vida dos poderosos deste mundo, você fica pensando assim, puxa vida, eu podia ter aquilo que ele tem, eu podia ter aquele avião que ele tem, eu podia ter aquele aquela lancha que ele tem, aquele iate que ele tem, eu poderia ter aquela casa que ele tem, mas você tem algo muito infinitamente, mas infinitamente maior do que aquilo que existe nesse mundo. Você tem o reino dos céus dentro de si. <risos> e essa é a nossa riqueza, Esther. Essa é a riqueza que nós carregamos e que Procuramos, tentamos, nos esforçamos... para passar para vocês... porque se você tem essa riqueza dentro de si... que é o reino dos céus... o reino de Deus... O, o governo do Espírito Santo dentro de você... não importa esse mundo... não importa nada desse mundo... tudo desse mundo é passageiro... tudo isso vai pegar fogo... tudo isso vai acabar... e se não acabar... na sua época... na nossa geração mas ah, nós vamos acabar, nós vamos morrer. Quer dizer, as pessoas que, são, que não são tementes a Deus vão morrer, a gente não, a gente vai adormecer. porque ah, mas... <risos> Então, minha amiga, meu amigo, vamos olhar para o lado bom, o lado bom não, o lado excelente que Deus nos deu. Não fique a olhar para a vida alheia, não venha ficar... É, como pesando a sua vida com a vida alheia. Você tem que ver a sua vida, a sua alma. Você tem que ver, avaliar se realmente o, o seu coração, sua alma, está em paz. E se há essa paz dentro de você, então há alegria. Esta alegria... Esse gozo é o Espírito Santo que lhe dá tanto a paz quanto a alegria. E essa riqueza o rico não tem. Porque o rico, ele dorme preocupado com a sua riqueza. Ele dorme preocupado em perder a sua riqueza. Ou então em ganhar mais riqueza. Essa é a realidade. Eu sei que essa mensagem, isso que nós estamos falando, é. para o rico não há... É não vale nada, não, não tem nenhum valor... é problema de você... se você, se você é rico e está tá vivendo na opulência... e acha que, que tem tudo... Não, não precisa nem assistir essa, essa mensagem... É mas quem depende dele... Né, as, de Deus. É, exatamente... essa mensagem é para estimular você... que está vivendo talvez um aperto... numa situação difícil... complicada na sua vida falta dinheiro, você está endividado você tem isso, você tem aquele problema mas se você tem a paz do Espírito Santo a alegria do Espírito Santo claro, se você tem a paz, você tem a alegria então obviamente você é a pessoa mais rica da face da terra e eu falo isso por quê? porque o homem instruído sábio dirigido pelo Espírito Santo, escreveu estas palavras, este verso que você, que nós vamos ler agora para você. Veja só. O teu coração não inveje os pecadores, quer dizer, aqueles que não temem a Deus. Antes, permanece, o teu coração permanece no temor do Senhor, todo dia. Como um pão nosso cada dia. Dependência dele. É. Agora, interessante: quando ele fala, quando o Espírito Santo fala, o teu coração não inveja os pecadores, ele está falando aqui para quem? Para o incrédulo? Para o não temente a Deus? Ele está falando para quem? Para mim, para você, para você que está nos assistindo aí agora, que é de Deus, que é fiel, para você que é pobre, 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 mas, mas tem uma riqueza incalculável dentro de si, que é a fé, portanto você não pode, eu não posso, nós não podemos ficar olhando para a vida alheia, nem para a riqueza dos ricos, nem para, para a roubadeira dos, dos ladrões, dos corruptos, dos injustos, nem para as injustiças dos injustos, Deus, minha amiga, é a nossa bandeira, Deus é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a garantia, o Espírito Santo é o selo, é o selo, é a garantia, é o carinho de Deus, que nós somos de Deus. Então por isso, quando a gente sair desse mundo, a gente adormecer neste mundo, for promovido, nós vamos despertar lá nos braços de Deus, é isso é muito legal, e para falar, para mostrar, para dar um, uma, 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 assim, uma ideia, apenas uma, uma leve ideia, é uma, é apenas um, um cheirinho, um chazinho da ideia do que espera por, por você lá na eternidade, por todos nós, vamos assistir essa matéria e voltamos já já, por favor.
2: Episódio de hoje A Morada Celestial Você, já se imaginou no reino dos céus? Certamente, para quem suspira e anseia habitar com Deus... Em vários momentos, sua mente viajou até lá e imaginou ainda que, por alguns segundos, como deve ser este santo lugar. Claro que jamais a mente humana conseguirá mensurar a grandeza dos céus. Não existem imagens e nenhuma inteligência artificial que possa representá-la com perfeição. Mas, com a fé sobrenatural, a fé que imagina, podemos nos transportar até lá. Agora, se você não pensa no céu, há algo muito perigoso acontecendo com você. O diabo, desde sempre, trabalha no mundo para distorcer a ideia do céu e tirar das pessoas o interesse de ir para este lugar mostrando como entediante uma terra de faz de conta, onde os mortos viram anjos e passam o tempo todo flutuando nas nuvens, tocando harpa. E essa estratégia, infelizmente, tem dado certo, pois a maioria da humanidade se imagina apenas aqui. Se imaginam viajando para Paris, para Londres e tantos outros destinos, menos para o Reino dos Céus. Uma coisa é certa, ele é real, muito mais real do que este mundo. Porém, não tem nada a ver com o céu azul que vemos acima de nossas cabeças. Está muito além deste mundo, muito além das galáxias. Uma dimensão diferente de tudo o que conhecemos. E quem mais deu detalhes sobre ele foi o próprio Senhor Jesus. E o que ele deixou registrado é glorioso.
3: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Irei preparar lugares para vocês. Depois voltarei e os levarei comigo. Para que onde eu estiver. Estejam também.
2: O próprio Filho de Deus preparando lugar para você. Tem ideia do que é isso? Uma morada não como esta que vivemos nesta Terra, ou o corpo que abriga nossa alma, que ambos cedo ou tarde irão se deteriorar. Mas uma morada eterna e permanente. Iremos morar junto com o Pai. Imagine o reino que Deus preparou para os que se fizeram morada para Ele, que sacrificaram suas vidas passageiras neste mundo pela vida eterna. Este é o reino dos céus, onde tudo é novidade, um lugar que não precisa de sol, porque é iluminado pela glória do próprio Deus. Imagine onde você nunca mais vai chorar, nem ter lembranças das dores passadas. Sabe a maior alegria e prazer que você já sentiu na vida? Aqui você provará da totalidade disso, não apenas um instante, um nível máximo de infindável prazer. Imagine andar por ruas de ouro. Aquilo que o homem corre para ter na terra, no reino dos céus, é asfalto. Porém, as ruas de ouro, a coroa, as vestes brancas e tantos outros detalhes... ...pouco nos impressionarão em comparação ao que se resume este lugar. Deus está nele. Teremos comunhão eterna com o nosso Pai. É Ele quem atrairá para si os nossos olhares. Por isso, vale a pena lutar pela salvação da alma. Afinal, entrar neste reino celestial... Não é automático, é preciso sacrifício total dia após dia. Diante do reino dos céus que nunca acaba, tudo se reduz. Pense no céu e o deseje todos os dias, pois a consciência da eternidade lhe fará entender que todas essas lutas, injustiças e lágrimas são temporárias. E quando chegarmos ao fim da jornada aqui nesta terra, ouviremos a mais bela e tão aguardada frase: Bem-vindo, meu filho, ao Reino dos Céus.
1: Que dia, hein? Glorioso.
0: Fabuloso, né? É um fabuloso. Veja só, mas o Reino dos Céus, amiga e amigo preste atenção, o reino dos céus, ele não é alcançado por méritos, não, ninguém entra no reino dos céus porque merece, não, ninguém recebe o Espírito Santo porque merece, não, tanto o reino dos céus, quanto o recebimento do batismo com o Espírito Santo, exige o sacrifício, não é sacrifício de dinheiro, de coisas, de matérias, de casas, de propriedade, porque tudo isso fica por aí. Deus não precisa de nada. Ou oh, Ele precisa? Ele não precisa de nada. A gente é que precisa dEle. Qual é o preço para você entrar no reino de Deus? Qual é o preço para você receber o Espírito de Deus e tê-lo como governante da sua vida, qual o preço você se deixar se entregar, só isso e todo mundo pode fazer isso pobre todas as pessoas, o rico, o pobre a classe média, qualquer pessoa você não precisa saber você não precisa ter passado por uma universidade você não precisa ter aprendido a ler e escrever você não precisa de saber nada você não precisa ter nada Você, do jeito que você está aí por exemplo, um morador de rua por exemplo sujeito morador de rua, ele pode muito bem, pode muito bem alcançar o reino de Deus dentro dele, ele pode alcançar, basta ele crer nas promessas de Deus, aliás, foi o que aconteceu com o Barbosa, que era um morador de rua, morador de rua, que até odiava a gente, odiava a igreja universal. Eu não sei se você tem aí, Olidiane, a, a matéria dele, a, o testemunho dele. Seria bem conveniente agora colocar, porque ele era um, como Lázaro. Ele era um Lázaro da vida. Um Lázaro da vida. Mas ele alcançou a grandeza de Deus porque ele colocou toda a sua vida, aqui, não, aqui no mundo não valia nada, porque se ele morresse, não ia fazer nenhuma diferença para esse mundo, mas para Deus fazia. Então, o que, que ele fez? Ele colocou toda a sua vida, tudo o que tinha no altar de Deus, para alcançar o reino dos céus. Você tem esse... Testemunha aí, ô Vidiana? Tá, então vamos ouvi-lo agora, vamos assistir o, o Barbosa. Muito interessante a vida dele, vamos lá.
4: Eu me chamo José Luiz Moreira, é, tenho 58 anos de idade, sou da cidade de Santos e sou formado em fisioterapia. Trabalho na área do esporte. Eu era morador de rua, né, morei na rua três anos, puxando carroça, né, tomando. É, garrafa de pet, duas, uma, duas garrafas de pet de cachaça na rua. Andava, né, sem ele e nem beira pelas ruas, né? É, ouvia falar, assim, da, da Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Mas nunca despertou o, o intuito, né? Porque muitas pessoas, é, família minha também, né, distante, falava que roubava muito. Eles roubavam muito, pediam muito dinheiro, né? e que o bispo era um charlatão. E eu passei também né, a agregar aquela, aquele assunto dentro de mim e comecei a bombardear né, o bispo Macedo também, xingando ele, né? Passava em frente à igreja, xingava é, os pastores, via algumas obreiras, obreiros na rua também, eu xingava. Cheguei até a pedrejar uma igreja universal pequena que tinha, cheguei a dar pedrada na porta, né? Falei dentro de mim né, que eu nunca iria entrar lá dentro daquela igreja. Eu nunca iria entrar lá dentro. E foi quando eu, caminhando nessa erinimbeira na rua, triste, amargurado, né, desacreditado por tudo e por todos, minha família toda, meus irmãos, minha irmão me tocou de casa, foi quando eu fui morar na rua. E desacreditado foi quando eu até tentei, me jogar debaixo de um carro né? e tentei a morte porque eu não, não tinha mais é, perspectiva de vida né? naquela vida só quem sabe, quem mora na rua sabe é, a disputa que é de um é, de um, uma calçada um teto quando chove né? uma marquisa, né? quando chove a disputa né? e, de, e ficar sem comer, né? sem um prato de comida para comer um pão e às vezes eu fuçava lixo também, né, para comer, mas não dava o braço a torcer. Eu sentava às vezes na calçada, encostava a carroça, e algo falava dentro de mim, assim, né, procura uma igreja, procura uma igreja. E foi quando um, um dia eu estava tava, garoando e eu tomei uma, uma calçada é, para me esconder da chuva tomei posse de uma calçada. E aí chegou outro morador lá e ele falou que aquele local era dele. Aí ele pegou e já me tirou na base da paulada. Né? Começou a me dar paulada e eu tive que sair correndo, largar a carroça, ele quebrou minha carroça todinha com papelão. né? E aí foi quando eu fiquei sem a carroça, eu tinha, e na época eu tinha deixado é, um, um único RG que eu tinha, no né? local que a gente aluga a carroça para poder catar papelão. E aí o rapaz não me devolveu meu, 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 meu RG e. Queria a carroça e que eu tinha que pagar a carroça. Aí eu tive que pegar outra carroça e trabalhar para ele durante seis meses para pagar a outra carroça. De graça, catar papelão. E aí foi quando que eu olhei para o céu e falei: Meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Essa vida de sofrimento, de amargura. Eu não tenho mais vontade de viver. Não tenho mais. E foi quando eu peguei eu fui andando pela praia. E aí entrei numa rua. E ali foi quando eu deparei com a Igreja Universal. Mas só que quando eu cheguei na porta, eu falei, poxa, mas isso é tudo ladrão, é tudo cambada de ladrão. Esse de Macedo aí, esse Bispo Macedo é o charlatão da vida, é um, um Zé Mané da vida. Aí eu fiquei me olhando, falando, pensando comigo e falando sozinho comigo ali na porta da Igreja Universal. Aí... Daqui a pouco comecei a chegar pessoas de carro, chegando encheu a igreja naquele, naquele domingo. E aí foi quando eu comecei, eu falei, peraí, se esse homem, é esse cara, eu falei, cara, esse homem, esse cara, ele é tudo isso? Por que tem um monte de gente aqui dentro? Chegando gente aí, encostando o carro, aí chegando bastante gente. Aí foi onde despertou a curiosidade assim, com o sofrimento, juntando com o sofrimento, eu peguei e sentei lá atrás. E ali foi quando eu... Desculpa. Gente, lembra. E ali foi quando que eu vi que eu... a sociedade... Ninguém dava valor. que ali, ali eu, ali quando veio um obreiro e um obreiro me abraçou, eu todo sujo, todo mulambento, fedendo. Eu senti o amor. E eu pedi para o pastor, na época, se dava para mim dormir na marquise da na igreja lá, na, na marquise. E ele falou, tudo bem, fica à vontade. Ele falou, só não deixa de vir buscar Deus. Me orientou, o obreiro me levou até o pastor, ele me orientou. Aí ele falou, olha, se o senhor quer realmente mudar de vida, o caminho é o altar, é o altar e se apega com Deus. Eu quero ver o senhor sempre aqui. Aí foi quando dali eu comecei a catar papelão, puxar carroça, só que com outro espírito, né, espírito já é, de vencedor, né, de que eu, aquele espírito assim, eu vou vencer, já encontrei o caminho da solução. Ali Deus foi me dando estrutura, foi me dando sabedoria, inteligência, e ali foi quando eu fui começando a, a crescer, quando foi ver, daqui a pouco, eu já não tava mais na rua, já tava morando num quartinho, dali daqui a pouco eu arrumei um trabalho. A maior conquista que eu tive foi foi meu encontro com Deus, a, a foi a, a descida do Espírito Santo na minha vida, né? Esse gozo na alma que eu tive, né? Foi uma coisa que não tem explicação. E para quem bebia uma, duas garrafas de pet de cachaça por dia, né? Me libertou do vício da bebida, me libertou do vício da mentira que eu mentia muito, era muito mentiroso, não dava nó em cachoeira nem em pingo d'água, né? Então, Deus me libertou desses vícios da mentira, da bebida é, e de outros males que eu tinha. Deus me libertou de tudo, né? E foi quando eu comecei a ter outro caráter, né? O caráter é de Deus, né? Como a palavra diz, né? Nós temos que ser mais de semelhança Dele, né? Porque Deus, Ele não é mentiroso, Ele não é um beberrão. Então, eu agradeço e louvo muito a Deus e agradeço também ao Bispo Macedo, peço perdão a ele, né, por eu ter é, xinguei muito ele, é, charlatão, bandido, canalha, que só sugava o dinheiro do povo, então eu peço mil perdões para ele, e que eu, hoje, todas as minhas orações, é, a primeira pessoa que eu lembro é dele, da família dele, depois da minha família, mas eu lembro dele, porque se não fosse Deus usar ele, eu não sei o que seria de mim. Eu não teria essa vida que eu tenho hoje, não teria a família que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje, né? A esposa que eu tenho hoje, né? Que Deus transformou até a minha vida, você vê Me deu um casamento maravilhoso, uma esposa maravilhosa. O Espírito Santo é tudo na minha vida, né? É tudo, tudo. Não tem esposa, não tem filho. Não tem ninguém, é só ele na minha vida. Ele é tudo na minha vida, né? Porque é ele que me conduz. Sem ele eu não sou ninguém. Já era para mim ter chegado na igreja universal há muito tempo. Tinha pessoas que falavam da igreja. Então tem pessoas que têm que deixar o orgulho de lado, às vezes o diploma de lado, deixar tudo de lado, e se humilhar diante de Deus e falar não, eu preciso realmente desse meu Deus. Eu tenho que ir lá buscar, tenho que buscar esse Deus na igreja. E aí na Igreja universal Foi aqui que eu encontrei o meu Deus.
1: Vocês viram, perceberam bem que a fé faz na vida de uma pessoa que crê nas promessas de Deus. Ela tem a vida, outro rumo, ela tem outra direção. Mesmo naquele momento que não mudou nada na vida do seu Barbosa, ele viu uma esperança, uma fé, fluiu, ele se sentiu capaz. E quem faz isso? Somente o Espírito de Deus. Pode dar essa certeza dentro do coração de cada pessoa que crê.
0: Eu acho que vocês conheceu também, não é Barbosa, não é Moreira?
1: Ah, Moreira. <risos>
0: mas não faz mal, o é importante... São tantos os testemunhos, né? <risos> tantos nomes... Mas é interessante, Esther, que você vê que o seu Moreira, ele era a cópia de Lázaro, a cópia de Lázaro, a única diferença é que Lázaro estava todo cheio de lepra, Volta a cabeça à planta dos pés. Todo cheio de doenças, enfermidades. E os, e os cachorros viram lamber-lhe as feridas. Era o único consolo que ele tinha, eram os cachorros que viviam com ele ali na mesma situação. Ele dividia o, o, o espaçozinho com os cachorros. Mas se eu, o morrer, obviamente, ele trabalhava, lutava e não via o fruto do seu trabalho. Até que ele conheceu a palavra de Deus. O que mudou a vida dele não foi a igreja universal do reino de Deus, não foi o um bispo Marcelo. O que mudou a vida dele foi a fé na palavra de Deus. Porque o servo de Deus, o pastor, disse para ele, olha, se você quer mudar a sua vida, o caminho mostrou o altar. O altar então ele foi para o altar, quer dizer, é entregou, entregou toda a sua vida, aliás, por falar em altar, há um texto que Jesus fala que o reino dos céus, o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro, olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, esse tesouro escondido no campo é a fé, você vê a fé? ninguém vê a fé, não? Então. É. Você vê o Espírito Santo? Ninguém vê o Espírito Santo. Você vê as promessas de Deus? As pessoas só veem as promessas de Deus quando lêem a Bíblia. Mas, normalmente, não fazem isso. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro Tem escondido. Para procurar esse tesouro. Exato. Achou esse tesouro, diz o texto. O homem achou o tesouro e escondeu. E o que, que ele fez? Para tomar posse daquele tesouro pelo gozo, pela alegria que ele teve com aquele tesouro que ele achou, ele vai e desfaz de tudo, quer dizer, vende tudo quanto tem, tudo, 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 ele desfaz de tudo, tudo, e compra aquele campo. Esse tudo aí quer dizer família, você que ama tanto a sua família, de repente você ama mais a sua família do que Deus. Para você entrar no reino dos céus, a sua família tem que ser em segundo plano não tem jeito, para você tomar posse do reino dos céus você tem que abrir mão das coisas que estão em primeiro lugar na sua vida normalmente o que está em primeiro lugar na vida das pessoas é o pecado a mentira, você vê que o, o, o Zé Moreira ele, vivia, ele era mentiroso ele mesmo falou aí Então, assim são as pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus aí sim, elas vão deixando as coisas erradas para trás, vão abrindo mão dos, das suas prioridades e colocando o reino dos céus em primeiro lugar. É isso que é vender tudo, desfazer de tudo e subir no altar. Subir no altar é isso, é você chegar no altar, está aqui minha vida. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar do sacrifício. Quem criou o altar... Foi Deus quando ele foi matar um animal para vestir a teste, uh, cobrir Cadê? a nudez de Adão e Eva. E, e aquilo era um tipo do que viria Jesus fazer por nós. Jesus já morreu por nós. Ele morreu por você, morreu por mim. Não morreu por nós, não foi? Então, agora a gente tem que só aceitar isso e assumir essa aceitação decidir aceitar isso aí é uma, é uma questão de decisão não é uma questão assim se está sentindo ou não sentindo é uma questão de decisão a sua vida é sua, o que, que você vai decidir com ela? ah, eu estou sentindo não, se você está sentindo, você não vai decidir mas se você decidir você vai sentir o que é o poder da fé na sua própria vida como é o caso desse casal daqui de Brasília ele é uma pessoa, o casal tem uma experiência para dividir com a gente, que mostra o poder de Deus na vida dele. Vamos assistir e voltamos já já.
3: Meu nome é Vinícius Mateus, eu sou policial militar. E eu conheci a fé bem na minha adolescência, por volta de 16 anos. E foi lá que eu conheci a minha esposa. E depois de mais ou menos quatro anos a gente, da igreja, a gente se afastou.
5: Meu nome é Tayane, eu tenho 38 anos, sou advogada, servidora pública federal. E eu conheci a igreja ainda na minha juventude, permaneci por, por cinco anos, cinco, seis anos. E aí eu comecei a fazer a faculdade. Foi quando eu comecei a esfriar, porque Deus já não era mais a minha prioridade. Então eu não tinha tempo de ir à igreja, eu não tinha tempo de ler a bíblia, de participar das reuniões e o trabalho, o estudo, a faculdade se tornaram o meu foco, mas ao mesmo tempo que os meus objetivos iam aumentando, o meu foco, os meus sonhos, os meus planos, o vazio dentro de mim também aumentou de uma forma
3: assim muito, muito grande. Passou um tempo é, eu comecei a me viciar em pornografia, né? isso ninguém sabia, né? quem olhava para mim não sabia disso, mas e aquilo... E aquilo... Junto com o distanciamento de Deus, ele me trouxe um vazio muito grande. Então, eu buscava essas coisas para preencher esse vazio. A situação foi piorando. Então, daquele vazio, eu comecei a ter problemas espirituais também. Todas as noites eu tinha paralisia do sono. Eu ouvia ouvia vozes, ouvia é, barulho de animais no meu, no meu ouvido. Todas, todas as noites. E até chegou um momento que... Devido àquele vazio, devido àquelas situações que, eu, que a gente estava passando, cheguei a tirar o carro, mirei num poste eu e pense, eu pensei, vou jogar o carro em cima desse poste. E eu só não fiz porque eu sabia, devido ao conhecimento que a gente já tinha da palavra, eu sabia para onde eu iria, então eu sabia que aquilo não ia resolver. No nosso casamento, a gente começou com um esfriamento, a gente não, não se conectava, a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia ter diálogo. Depois de um tempo, eu cheguei a, a traí-la, né? E depois daquela situação ficou pior ainda, comecei a me tornar muito nervoso e nessa ocorrência que eu estava filmando, quando eu cheguei em casa e fui passar ali para o computador para ver se estava tudo certo, é, eu até chamei para assistir, porque era uma ocorrência onde tinha muitos policiais e tinha um que xingava muito, que estava muito alterado naquela situação e eu não reconheci, mas quando na, na, nesse, nesse lugar tinha um espelho. Quando eu virei para o espelho, eu vi que era eu. Então nem eu me reconheci. A gente vivia no automático, achando que sem Deus a gente ia conseguir. Mas a situação estava cada dia pior. Tudo que me
5: restou da época da igreja, da fé, foi esse casamento. Então eu fui colocando o meu casamento, o meu marido, como o meu principal objetivo. Eu tirei o objetivo de mim, à medida que eu fui conquistando as coisas, à medida que eu conquistei a faculdade, que eu conquistei o diploma, que eu consegui o concurso que eu queria, e eu coloquei o meu foco no meu marido. Só que a atenção que eu queria eu não tinha, o, o, o carinho que eu queria eu não tinha, e assim, eu queria essa atenção dele, eu queria esse, essa cumplicidade, mas essa cumplicidade, diálogo não existia. Então, nesses 17 anos, eu fui tentando preencher lacunas. Mas é, tinha uma lacuna enorme, que era a espiritual, e eu não conseguia preencher. Foi quando eu entrei e fui diagnosticada com um transtorno geral de ansiedade, iniciando uma depressão profunda, porque eu não, conheci, eu não conseguia me reconhecer. É, eu tinha uma dor intensa, uma tristeza intensa, choros aleatórios e eu não conseguia tratar isso, então o meu fundo de poço foi esse essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade com esse início de depressão, porque eu reconheci que tudo que eu havia buscado, que tudo que eu tinha lutado, que tudo que eu tinha tentado preencher era insuficiente, tudo era falta de Deus e ele era a solução para tudo que eu precisava.
3: Então a gente retornou, era mais ou menos no mês de julho de 2019, e eu vinha perguntando para Deus o que, que eu precisava fazer e tudo que ele ia me falando, eu ia obedecendo, eu ia abandonando, né, esses pecados eu já tinha deixado. Então, o que ele foi me, fazer, foi me falando, eu fui fazendo, eu fui obedecendo. Mas chegou o um momento que ele me pediu para que eu confessasse esses pecados que eu tinha cometido contra ela e eu falei, não, isso aí não.
5: Então, com o um mês... Eu me vi livre das opressões malignas, porque eu via vultos, ouvia vozes, eh, tinha aquelas doenças que o médico não explicava. Fui livre da ansiedade, da, do início daquela depressão, foi tudo muito rápido, muito rápido. Porém, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, porque eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Um dia, numa reunião, eu ouvi uma palavra que disse assim, o Espírito Santo é uma promessa, não é por merecimento, é uma promessa. Se você entregou sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, você tem direito a essa promessa. Então ali foi a minha virada de pensamento. Então eu já não comecei mais a, a, a me culpar, eu abandonei a culpa, abandonei os pensamentos negativos e eu falei, Deus, eu preciso do Teu Espírito, porque se eu não tiver, eu não vou ter força para seguir em frente, eu não vou ter força para concluir a minha caminhada com o Senhor, porque um dia eu me afastei. Então sem o Teu Espírito eu não vou conseguir permanecer. E eu preciso dEle. E sendo Ele uma promessa, eu peço ao Senhor que cumpra essa promessa em mim. Numa reunião de quarta-feira, numa igreja pequenininha, numa reunião da tarde. E ali eu fui preenchida e eu recebi um abraço de Deus. Eu recebi uma paz, uma alegria, um, uma força. É, não tem explicação, eu não consigo dizer, eu não consigo expressar. Mas ali Deus me abraçou e Ele disse assim, eu estava te esperando. Ali a minha vida mudou. Eu fui feita nova criatura, a minha essência mudou, a minha forma de ver o mundo, as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos, as minhas decisões. Ali tudo mudou, eu queria mais de Deus, eu queria conhecer mais a Deus. Três dias depois que eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta, numa sexta-feira, o meu esposo chega em mim e fala, eu preciso conversar com você.
3: Eu já não aguentava mais aquela vida, eu já não aguentava mais carregar aquilo comigo. E eu ouvi uma palavra que dizia, se você está cansado da vida que você tem, então entrega ela no altar, porque para você receber uma nova, você precisa entregar a velha. E naquele dia, foi que o Espírito Santo falou comigo, foi quando eu decidi. Então eu falei para Deus, Deus, o que, é que eu preciso fazer? Me fala que o que o Senhor me mandar, eu vou fazer. E aí ele despeja em mim uma vida inteira de traições,
5: de vícios, de pornografia, do que eu nunca tinha nem imaginado. Do que eu nunca tinha imaginado. Mas o interessante foi que a velha Tayane teria partido para cima dele, teria atacado ele com palavras, teria colocado ele para fora de casa. Mas a nova Tayane, naquele momento que ele estava confessando tudo, o Espírito Santo me deu uma paz. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça e dei um sorriso, um leve sorriso. E o Espírito Santo disse assim, fique em paz eu estou aqui com você, e esse sofrimento não é seu, essa dor não é sua, esse é o meu tratamento com ele, é a dor, a tristeza do arrependimento que ele está vivendo, a sua já foi, e ali ele, ele me fortaleceu de um tanto que eu não consegui nem chorar, eu não consegui nem chorar, nem uma lágrima eu derramei, tamanho o acolhimento, a força que Deus me deu, que eu tive certeza que eu tinha nascido de novo porque não era eu, não era eu, eu tinha certeza disso. E ali ele me contou tudo e ele falou assim, você quer que eu vá embora? E eu disse, não, porque Deus não me disse que é para você ir embora. Ele, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar porque a minha vida não é mais minha, esse casamento não é meu. Eu vou fazer agora o que Deus me orientar a ser feito. E ele disse assim, mas você está nessa tranquilidade? Eu falei, eu estou, porque o Senhor é o meu marido. Porque a minha vida não é minha e o Espírito Santo habita em mim. E ele falava assim, não é possível que você está nessa paz. Não é possível que você está tranquilo assim. Eu falei, eu estou.
3: E eu falei, não, tem alguma coisa errada, ela não é assim. E aquilo me chamou a atenção. E passou no outro dia, acordou normal, normal, como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que eu ficava olhando para ela e eu falava assim, tem alguma coisa, deve estar planejando alguma coisa, só pode. Isso foi numa sexta-feira. E a gente passou esse fim de semana todo eu buscando a Deus e perguntando para Deus se tinha mais alguma coisa e conversando com ela, e aquilo que eu ia lembrando, eu ia falando para ela, até que não tinha mais nada. E a gente saiu de manhã para a reunião de domingo de manhã. E quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus, falei, Deus, não tem mais nada. O que o Senhor me pediu, eu fiz. E se o Senhor não for comigo agora. Acabou, acabou a minha vida, está tudo destruído. O medo que eu tinha era perder a minha família, perder meu casamento. E eu já fiz tudo que o Senhor me mandou. Então, se o Senhor agora me responder, eu vou perder tudo. Foi uma luta de quase seis meses. Pra, no momento em que eu tomei a decisão de obedecer, foram três dias. E o que fica é provado que o Espírito Santo não é somente uma busca, é uma entrega. O que Ele quer é entrega da nossa parte. Porque aconteceu comigo, quando eu resolvi entregar e obedecer tudo o que ele tinha me pedido, foi quando eu recebi esse presente maravilhoso que foi o Espírito Santo. E eu me emocionei porque assim, 17 anos vivendo uma vida de, de inferno, e enganando até a pessoa que estava do meu lado, mas depois que eu fiz aquilo, depois que eu obedeci, que eu me lancei, que eu me entreguei, o próprio Deus veio morar dentro de mim. Então aquela pessoa que vivia uma fantasia, ela foi liberta naquele dia. Então dentro de mim entrou uma paz, entrou uma força que eu nunca tive na minha vida. Então eu passei a viver, a partir daquele dia, a partir daquele domingo eu passei a viver. Então eu não vivia mais uma mentira, eu tinha uma vida de verdade. Porque o próprio Deus morava dentro de mim. Aquele vazio que eu tinha, aquele foi preenchido instantaneamente. Aqueles problemas que eu tinha de paralisia do sono, nunca mais eu tive. Então a, a minha vida, ela mudou. De fato, houve o um nascimento naquele domingo. Se tornou ali uma, um, uma nova pessoa. E esse foi o maior, maior dos milagres que poderia ter acontecido na minha vida. A gente sempre fala que a gente pode perder tudo na nossa vida, mas o Espírito Santo, ela, ele é o nosso maior, a nossa maior conquista, o nosso maior tesouro. É ele que garante que a gente não vai voltar para onde a gente viveu um dia. É ele que nos dá força todos os dias, é ele que nos faz viver essa novidade de vida, que nos faz andar, na verdade, no caminho correto. Isso não tem, não tem preço essa paz que a gente tem hoje, o nosso casamento foi restaurado, hoje a gente vive o que a gente não viveu nesses 17 anos.
5: E aí é felicidade plena, porque Deus consertou de dentro para fora, me consertou, consertou a Ele, consertou o casamento, resolveu a nossa vida financeira, resolveu a nossa vida familiar, Deus colocou tudo em ordem, tudo que... Eu não conquistei nos 17 anos, que eu corri tão atrás para conseguir tantos cursos, tanta dedicação, abdiquei de filho, de família, de casamento, de mim mesma. E não cheguei a lugar algum, porque eu nunca conquistei nada. Em um ano, pouco mais, Deus restituiu, mas Deus restituiu não, Ele deu, Ele fez. Mas de uma forma tão extraordinária, então o Espírito Santo... Ele foi essencial, ele foi essencial, ele é primordial, ele é a minha primeira necessidade e a minha prioridade.
3: Ser humano sem Espírito Santo, sem Deus, é impossível ser feliz. Mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo positividade, pensamentos positivos, sem um o Espírito Santo é impossível. Um casamento só com sentimento é impossível ele dar certo porque a gente viveu assim não deu, e hoje a gente vive o sobrenatural de Deus na nossa vida. O
5: Vinícius, ele é o meu amigo, marido, ele é tão amável, tão carinhoso, tão cuidadoso, sabe? Hoje a preocupação dele é a nossa família, é Aí são as minhas necessidades, a dos filhos, a da nossa casa, então assim, hoje ele é outro homem. Se quando eu me apaixonei por ele, eu achei que ele era o príncipe, Hoje, ele é mais do que o um príncipe, porque ele é um homem de Deus.
3: A minha casa realmente é um pedaço do céu. Meu casamento hoje, cada dia melhor. Hoje eu consigo ser o marido que eu sempre quis ser para ela. ela. Eu falo que ela é minha amiga, que ela é o amor da minha vida. É a mulher que eu me apaixonei lá no passado e que eu sempre quis fazer feliz, mas nunca consegui. Mas com o Espírito <risos> Santo, hoje ele proporcionou isso e eu não tenho como agradecer.
2: Começou a poderosa novena no Templo de Salomão. Em uma só fé, em um só propósito, nós começamos a poderosa novena do Templo de Salomão. O Senhor tem que abrir os teus olhos e olhar desde os céus e os teus ouvidos atentar para a oração que é feita aqui agora
3: neste lugar.
2: A grande oportunidade para que a graça divina venha ao seu encontro.
3: Eu era um
5: fracasso como mãe, como profissional, como esposa, em tudo. E aí eu saí de casa para dar cabo da minha vida, eu decidi que eu ia pular na linha do trem. A minha irmã já via a igreja e as orações que ela fazia por mim, os propósitos, não permitiram que isso acontecesse. Foi quando eu dei de frente com o templo de Salomão e eu decidi entrar. Ali eu recebi a primeira oração e participei da reunião. Hoje a nossa vida está transformada.
2: Se você precisa de uma cura milagrosa, de resposta para uma causa impossível ou de abertura de caminhos, venha usar sua fé e creia que Deus agirá de forma sobrenatural sobre sua vida. Participe da Poderosa Novena no Templo de Salomão. Domingo, às sete, nove e meia da manhã e às dezoito horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os templos da Universal.
0: Pois é, meus amigos, nós estamos aqui em Brasília, esse casal de Brasília. Nós estamos aqui e amanhã às... Nove e meia da manhã e também às 18 horas, ao cair da tarde, nós estaremos aqui juntamente com o Bispo Wagner para que você venha alcançar, receber a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai mudar a sua cabeça e consequentemente a sua vida, porque é assim, Deus trabalha com a palavra, e quem não dá atenção à palavra dele, esquece, nem adianta ir em igreja que não vai resolver, não adianta oração, não adianta nada, mas quem dá ouvidos à voz dele, é como ele mesmo disse, ah, se meu povo me escutasse, me ouvisse, comeria o melhor desta terra então ele quer que você coma o melhor desta terra seja você pobre, rico seja lá o que for ele quer que você tenha o melhor obviamente, mas primeiro o reino de Deus tem que estar dentro de você o rei do reino de Deus que é o Espírito Santo que é o Espírito de Deus dirigindo, conduzindo governando os seus caminhos, aí sim, a sua vida vai mudar completamente, obviamente, se você obedecer, vai, você vai ter que obedecer, então, é, amanhã nós aguardamos você aqui, vamos trabalhar para que você tenha uma vida melhor, em nome do Senhor Jesus, nós vamos chegando ao ponto final do programa, e voltaremos no sábado, também neste horário nesta emissora Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus
1: venha conhecer o nosso Deus e você será abençoado
0: Amém graças a Deus
3: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do o Senhor é fiel e dá sabedoria aos
0: simples são mais desejados.